0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Landívar. Estamos muy, muy, muy felices de poderlos acompañar en otra edición. Hoy tenemos un episodio conmemorativo de los 60 años de la universidad y estamos muy felices también por eso. Hoy nos acompaña el doctor José Juventino Galvez.
1: Y pues para que lo conozcan un poco mejor, él es egresado de esta Casa de Estudios Superiores. Es el principal mentor del IARNA, que es el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, y es el actual vicerrector de Investigación y Proyección. Bienvenido, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Bien, eh, muy buenos días y muchas gracias por, por esta conversación y pues muy contento de, de conocerlas y de conversar con ustedes.
1: El gusto también es nuestro. Pues para conocerlo un poco más junto con nuestros espectadores y oyentes, quisiéramos que nos cuente un poco de la trayectoria que usted ha tenido dentro de la Universidad Rafael Andívar
2: Pues muy bien. Miren, yo ingresé a la a, la, a, la, a la, trabajar a la universidad en el año 2001. Eh, llevo eh, 20 años en la, en la URL. Eh, como ustedes decían, fui fundador de YARMA y director hasta 2015, eh, cuando asumí eh, la primera vez eh, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Luego de desempeñarme en, en los últimos casi tres años como investigador, eh, me ha invitado el rector actual, el padre Miquel Cortés, a coordinar nuevamente la Vicerrectoría. Durante este tiempo, durante estos últimos 20 años eh, se introdujeron eh, y fortalecieron notablemente las capacidades de investigación en las ciencias eh, naturales y tecnológicas y también en las ciencias eh, so sociohumanistas aquí en la universidad. Hay una producción, una producción de por lo menos 800 publicaciones, eh, ligadas a los programas de investigación. Varios de los hallazgos de estas eh, investigaciones han desembocado en instrumentos eh, financieros o, o normativos de política pública o, o bien de capacidades eh, tangiblemente mejoradas en distintos grupos de, de la sociedad. Bueno, y hay una lista, yo diría, larga de personas, profesionales, y estudiantes nacionales e internacionales que han pasado por los espacios de investigación de la universidad. Varios de los que se han formado aquí, ahora están sirviendo en otros espacios, incluso fuera del país. Un aspecto que, que yo creo que debe remarcarse eh, en esta charla con ustedes, es la claridad eh, conceptual y metodológica que ha aportado la investigación Landy Mariana en el análisis de la realidad nacional y yo diría sin dudar que hemos ido labrando una escuela de investigación con identidad. El sello científico crítico, propositivo y, y con las opciones ético-políticas bien definidas de la investigación landimariana es bastante conocido.
0: Muy bien, con respecto a esto a mí me surge una duda, ¿verdad? Eh, usted ya nos comentaba un poquito acerca de lo tangible, ¿verdad? Del impacto que ha tenido en la sociedad guatemalteca, pero yo quisiera preguntarle, ¿verdad? ¿Usted cuál cree que ha sido el mayor aporte de todas estas investigaciones que han realizado los, los institutos de investigación en Landívar, ¿verdad? A la sociedad guatemalteca.
2: Sí, mire, esencialmente la, la investigación eh, genera hallazgos, ¿verdad? Eh, y en la medida que estos hallazgos sean sólidos y bien mediados, ¿verdad?, por procesos de formación o de incidencia para persuadir a algunos actores que toman decisiones, eh, este, vamos a tener algunos desenlaces en la dirección que a la universidad le interesa. Y esos desenlaces, como mencionaba anteriormente, sí se han podido reflejar en mejores instrumentos de política pública y en mejores, eh, digamos, condiciones eh, materiales, tangibles, o, o en muchos casos simbólicas, en, en varios grupos de la sociedad.
1: Sí, ok. Eh, mencionando esto de, de las investigaciones, que al final tienen un gran impacto, ¿cómo podría usted explicar eh, esta investigación científica?
2: Sí, mire, es... Es... es eh, eh, importante, digamos, eh, Resaltar. Esta pregunta, ¿verdad? Y aquí yo creo que es, eh, y lo voy a tratar de, de, la voy a tratar de contestar de manera sencilla. Es necesario empezar señalando que la investigación es un proceso, ¿verdad? Que incluye varios momentos y énfasis. ¿sí? Eh, el proceso es, eh, inspira el deseo de descifrar la realidad, es decir, lo, lo que ocurre ¿sí? eh, y por lo tanto inicia con interrogantes eh, le sigue un razonamiento eh, que está basado en, en conceptos y en elementos eh, teóricos disponibles esto, este, este razonamiento y esas bases conceptuales inducen a la elección de, de métodos, ¿sí? Y su aplicación es lo que genera hallazgos sobre esa realidad. Eh, esos hallazgos deben de ser susceptibles de verificación, ¿sí? Eh, o sea, deben poderse comprobar. Eh, en ese sentido, la ciencia no es estática, ¿verdad? Eh, uno de sus rasgos esenciales es su dinamismo. Eh, su subjetividad siempre está en revisión y es eh, por esa vía que se consolida la cientificidad, digamos, de determinados, eh, de determinados postulados. En, en, en síntesis, eh, el cometido de la investigación científica es explicar el mundo y sus fenómenos naturales, sociales y, y sus vinculaciones. La aplicación de ese conocimiento, ojo con esto, ¿verdad? Genera tecnología. Digamos que la tecnología es ciencia aplicada. Ahora, quiero aprovechar esa pregunta eh, para recordar algo, ¿verdad? Que es, que es importante y es que en el mundo eh, existen varios sistemas de conocimiento. Eh, esta descripción sumaria que, que he hecho antes, es el reflejo del sistema formal y, y dominante en, en lo que se conoce como mundo occidental. Pero hay otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se podría llamar el sistema de conocimientos ancestrales, ¿sí? Producto de relaciones, eh, digamos, bioculturales históricas, eh, milenarias, que se van transmitiendo de generación en generación esas relaciones le han legado a la humanidad eh, prácticas e información, eh, por ejemplo, sobre la de domesticación de plantas y animales, sobre la apicultura, ¿sí? las abejas, ¿verdad? sobre plantas medicinales que siguen siendo utilizadas en la medicina comunitaria y que han dado origen a lo que ahora se denomina etnobotánica. O los, eh, yo no sé si ustedes han escuchado los sistemas agroforestales, que hoy son una disciplina eh, técnico-científica muy bien establecida, eh, surgidos de la, de la observación de las prácticas comunitarias. ¿sí? Todo, ello, eh, todo ello forma parte del patrimonio biocultural de este país, del continente y del mundo y cuando hacemos investigación científica eh, frecuentemente necesitamos de ese conocimiento an ancestral para, para eh, organizar bien nuestras investigaciones
1: Sí, creo que estas investigaciones como usted dice, o sea, conociendo la historia, lo que se hizo antes, lo que venía detrás y descubriendo esos detalles, es que ahora se puede innovar y construir algo más
0: a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad?, lo valioso de cada cultura, ¿verdad?, lo valioso que es cada, cada cultura y, y la investigación y, pues, ancestral, ¿verdad? Eso me llama muchísimo la, la
1: atención. Sí, creo que también cómo impacta en lo ambiental, en lo cultural, como decía Dulce, o sea, impacta al final en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la sociedad. Exacto. Bueno, con respecto a eso, ¿verdad?, nosotros queríamos preguntarle
0: a, a usted, ¿verdad?, ¿cuál es la relación entre la investigación y la vida cotidiana ordinaria.
2: Sí, eh, interesante, interesante porque eh, pareciera que la investigación es, es cuestión de, de, ciertas, de ciertas élites, ¿verdad?, de ciertos grupos privilegiados. Eh, aplicado este concepto básico al mundo cotidiano, como ustedes dicen, es fácil suponer, diría yo, que la investigación eh, resulta fundamental para mantenerse a la altura de las necesidades, eh, siempre, digamos, cambiantes, dinámicas de, los, de las personas y de los, de los, de los conglomerados Dele, de las El ¿sí?
0: entramado social,
2: Exacto. Sí. El, el uso del, del, del legado de conocimientos derivado de la investigación eh, científica, eh, <coughs> conduce a la generación de productos novedosos, ¿verdad? Eso es lo que se llama innovación, ustedes lo mencionaban, eh, que puede, puede al mismo tiempo conducir a nuevos niveles de bienestar, que es lo que se llama <coughs> desarrollo. Es, es a partir de estos conceptos eh, genéricos, que se ha acuñado aquella trilogía de investigación, innovación, innovación y desarrollo, ¿sí? Frecuentemente escuchamos esa idea, eh, muy correcta, por cierto, de que se deben tomar decisiones a partir de la evidencia, ¿sí? Bueno, la investigación, eh, ya sea a, aquella que se conoce como, como investigación básica o la investigación aplicada, genera evidencia. Y si se actúa en un marco, ojo con esto, ¿verdad? Ético, eh, político, correcto, ¿sí? digamos, inspirados por el tipo en general, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, <coughs> esta evidencia eh, seguramente permitirá adoptar mejores decisiones. Ello lleva implícita la idea de que se van a utilizar mejor los recursos y, y, al, y el talento humano.
1: Totalmente. Conociendo ya un poco pues, eh, de los temas a grandes rasgos que toca la URL, también nos gustaría saber eh, pues, cuál es el énfasis de investigación actual de la URL. Y pues, aquí me gustaría agregar, si tal vez nos puede mencionar, eh, algunos ejemplos de temas específicos que, que, que han, han realizado, realizado. algunos Exacto. institutos de
0: investigación.
2: Sí. sí, miren, yo empiezo por... por contarles, ¿verdad?, que hemos logrado eh, abordar a, aquí en la universidad la investigación con un sentido de integralidad. Decir, hemos, hemos identificado y, y, y cultivado cada uno de los elementos que sostienen el proceso de investigación. Me, me, refiero, me refiero no solo a los, a, los, a los equipos de investigación, sino a todas las capacidades materiales eh, que se necesitan. ¿verdad?, infraestructura, instrumentos, ¿verdad?, y, y a las condiciones que deben recrearse para hacer bien el trabajo. Además, hemos cultivado eh, las, las vinculaciones con los procesos de formación y de profesión universitaria. En todo momento, y, y esto es muy importante, mantenemos vigente el principio orientador de que la investigación que hacemos debe servir a la sociedad. Y sus hallazgos deben procurar mejores niveles de bienestar para las personas, las comunidades, digamos, y sus entornos. Desde el punto de vista eh, programático, hemos cultivado un abordaje sistémico, de tal manera que atendemos los ámbitos inherentes a la sociedad. Todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales, los derechos humanos, los aspectos demográficos. La economía sea, la, la producción, la distribución, el consumo, eh, la política y las instituciones y el ambiente natural. Y por supuesto, las relaciones entre estos elementos eh, y el contexto internacional en, en el que operan y que tiene implicaciones muy concretas en los territorios. Bajo ese ordenamiento se albergan líneas de investigación, ¿sí? con proyectos de investigación por ejemplo, las migraciones, ¿sí? que es un asunto eh, que está eh, en la coyuntura, ¿verdad? Entonces, analizamos no solo, no solo lo que vemos, el desenlace, por qué migran las personas, sino, sino que vamos a las causas, ¿verdad? Y como sabemos, son multidimensionales. Estudiamos el cambio del clima, eh, eh, el calentamiento global y las implicaciones que tiene aquí en los ecosistemas en el acceso a, a recursos esenciales para la vida como el agua por ejemplo ¿sí? eh, pero también analizamos relaciones entre, entre el estado la, 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 el mercado ¿sí? eh, eh, la sociedad los arreglos institucionales que pueden ser más favorables o pueden ser perversos ¿sí? eh, este, analizamos también eh, especies o sea eh, el, el, las poblaciones y especies eh, puntuales que son indicadores, eh, por ejemplo, de los cambios que mencioné anteriormente que están asociados al clima, como esas especies. Por ejemplo, las orquídeas, ¿verdad?, eh, están cambiando y se están adaptando según las nuevas tendencias que impone el cambio del clima. ¿Sí? Esos son solo algunos de los ejemplos que puedo mencionarles en este momento.
0: Ok, para todos nuestros oyentes, yo solamente quería recordarles, ¿verdad?, de que en nuestra página, ¿verdad?, de la universidad tenemos acceso a todas estas investigaciones y a todas estas publicaciones, ¿verdad? Entonces, que revisen, de verdad, hay cosas muy interesantes y, pues, es una investigación de primera calidad, actualizada. Entonces, por favor, los invito a que vayan a ver toda esta serie de investigaciones que realizan nuestros institutos y que, de verdad, pues, puedan darle, pues... Eh, esto que, que de verdad vale, ¿verdad? Todo esto valioso que es el conocimiento, ¿verdad? Ahora, bueno, bueno como usted ya nos explicaba, ¿verdad? Algunas de las partes, ¿verdad? Eh, quisiera resaltar cuáles son las esencias eh, de la investigación en la URL, ¿cuál es el fin de la investigación en la, en la URL de forma sintetizada?
2: Muy bien, muy bien. Mire, en la URL se ha abordado muy bien la respuesta a, a esta pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los esencialmente cuáles son los fines ¿verdad? de la investigación de la universidad. Eh, eh, además de, de incrementar el, el patrimonio intelectual, digamos, de, de las personas y ¿sí? el patrimonio colectivo a través de la investigación como, como el primer fin obvio, ¿verdad? ¿Sí? El segundo es el de nutrir los procesos de, de educación en su sentido amplio, ya sea educación formal e informal. Es decir, poner los hallazgos de la investigación al servicio de los docentes y, y de los estudiantes. Y también de los conceptos, los marcos analíticos y los métodos eh, empleados en la consecución de esos hallazgos. ¿sí? Eso, es, eso, es, eso es esencial. ¿verdad? Eso, esa relación eh, eh, formación-investigación es el núcleo académico. El tercer fin es realmente serio, ¿sí? Creo que es el, es, 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 y es a través de este eh, tercer que yo les voy a mencionar que se determina si la investigación adquiere una trascendencia y ya lo he mencionado antes, ¿verdad? Es el de cambiar las cosas que ocurren en la vida cotidiana y que tienen explicaciones históricas y tienen contextos de, digamos, de posibilidad, ¿sí? Cambiarlas hacia dónde, ¿verdad? Hacia estadios más justos como, como aspiración suprema. Estadios que permitan la convivencia armónica entre las personas, ¿sí? Y entre estas y, y, y la naturaleza, ¿sí? ¿Verdad? Lo que, lo, lo que eh, se ha dado recientemente eh, en llamar la casa común, ¿verdad? Eh, este es el, es el móvil más importante de todas las iniciativas de investigación, al menos en nuestro contexto y en esta universidad de inspiración jesuita y de espiritualidad y pedagogía ignaciana. Y hay que decir muy, yo diría, tajantemente que es esa realidad, ¿sí? La, la fuente más, más certera, digamos, y más infalible, para retroalimentar nuestras agendas de investigación. ¿sí? En, aquí aquí yo, yo, yo aprovecharía para, para esta pregunta eh, para mencionar un poco de la situación actual, digamos, eh, que están asociadas a las afectaciones de, de la pandemia de la, de la COVID-19. ¿Sí? porque estas resultan oportunas para revalorizar la investigación. ¿sí? Y como ustedes saben, eh, la pandemia ha puesto en evidencia grandes carencias, digamos, estructurales en, en nuestro país. ¿sí? Y las universidades eh, por medio de la, de la investigación pueden estudiarlas, pueden descifrar eh, relaciones causales y proponer soluciones. Ojalá pudiéramos eh, lograr una, una mayor funcionalidad de este país, ¿verdad?, donde cada parte eh, juega eh, pues en, en, la, en, la, en la vida pública, ¿verdad?, eh, atendiendo a su propia naturaleza institucional, ¿sí?, y, y bueno, la naturaleza nuestra es académica, ¿verdad?, eh, quiero decir que, 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 que para las universidades es clave encontrar interlocutores válidos, ¿sí?, interlocutores que estén interesados en hacer bien y, y transparentemente las cosas ¿verdad? y que se interesen en utilizar eh, la evidencia que generan las, las universidades, esto eh, tristemente no ocurre digamos eh, en, su, en su mejor eh, eh, nivel de desempeño en este momento ¿verdad? Eh, pero creo que, que es factible imaginar algo así y operar bajo bajo estas digamos bajo estas lógicas de, de cooperación eh, como dije a cada atendiendo a la naturaleza institucional de cada de cada ente verdad
1: Sí, doctor, pues eh, con todo lo que menciona, muchísimas gracias por informarnos, por dejarnos conocer un poco de todo lo que realiza. Como decíamos, pues este es un episodio en marco de 60 años y conocemos un poco pues del trabajo eh, de este departamento y pues esto es para recordarles que estamos celebrando los 60 años que tiene la Universidad Rafael Andívar de formar profesionales de cambio. El doctor José, perdón, es eh, uno de esos, nos ha dado el ejemplo que al final las investigaciones y el trabajo que se realiza, pues es para ayudar a Guatemala, ¿verdad? Para llevar a procesos, un país más justo, que es eh, la... Eh... La principal
0: motivación, ¿verdad? Exacto.
1: Para impactar en la realidad, ¿verdad? O sea, hacer investigaciones,
0: eso. Y pues, qué bueno de verdad poder pues, tener toda esta información, ¿verdad? Compartir estos
1: conocimientos. Exacto. Eh, doctor, le quisiéramos preguntar si tiene algún anuncio, les quisiera hacer algún comentario a la comunidad landivariana.
2: Claro que sí, miren, eh, eh, en, en la investigación eh, eh, está implícita la idea del cambio, de, 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 de todo el dinámico, y, y las fechas importantes como, como esta, esta eh, que, nos, eh, que celebramos ¿verdad? ahora, el 60 aniversario, eh, son propicias para, para reflexionar sobre lo que nos ha traído eh, ...hasta acá... ...y para hacer algo de perspectiva... ¿sí? ...de pensar un poco en el futuro... Eh, ...y como decía antes... Eh, eh, ...asumir... ...lo que los, los... ...los tiempos... ...los nuevos tiempos nos plantean... Eh, eh, ...y para mantenernos... En, ...digamos en la esfera de lo que... ...de lo que podemos controlar... ...yo creo que este es un momento propicio para repensarnos, ¿verdad? para repensar, y estoy hablando de la investigación, ¿verdad? para repensar nuestras estructuras, nuestras lógicas, nuestros procesos y el énfasis de nuestro trabajo de, de investigación. Y yo creo que debemos de, de cosechar lo que hemos cultivado en estos últimos 30 años, digamos, eh, 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 a partir de los cuales la investigación va a tener un, un lugar eh, más importante eh, en, en la universidad y, y buscar un esquema que nos garantice aún más eficiencia ¿sí? en la producción de, de investigación. Yo creo que pronto podremos eh, celebrar, eh, ya, lo, ya podemos, podemos hablar en otra, en otra ocasión si quieren, eh, un ejercicio que estamos impulsando en este momento para, para renovar nuestros, eh, nuestros sistemas de investigación en sintonía, como dije antes, ¿verdad? Por los desafíos que nos plantea nuestro, nuestro país, ¿verdad? Eh, y la realidad del mundo. No, no solo por lo, la nueva realidad que la, que la pandemia impone, sino porque yo creo que ustedes han escuchado que hemos rebasado varios límites planetarios, sí, que ponen en riesgo eh, la vida la vida de, 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 de las personas y de todas las especies. Eh, lo, finalmente quiero cerrar eh, invitándolas a ustedes y a todos los que nos escuchan a celebrar eh, los 60 años de la, de la universidad con, con mucho entusiasmo y a mantener viva la curiosidad. ¿Sí? Y el espíritu crítico, ¿sí? Y propositivo. Con eso, con eso cierro. ¿sí?
0: Me parece perfecto, de verdad, ese proceso de, de reflexión, ¿verdad? Celebrar nuestros 60 años, pero también es esa reflexión que hemos hecho a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo le quería agradecer, ¿verdad?, al doctor José Juventino por haber aceptado la entrevista de hoy, por haber compartido un poco de, del trabajo, ¿verdad?, que se hace diariamente en investigación en Landívar y e invitarlos, ¿verdad?, a todos ustedes a que puedan eh, checar todos, todos, todos los artículos que están creando las los diferentes institutos, ¿verdad?, hay muchos muy interesantes, también con esto de la pandemia, ¿verdad?, el INSID, el Ise, el ILI, el... Pues así, etcétera, ¿verdad? Los continúan. Demás, continúan los demás institutos, cada uno enfocado, ¿verdad? En una área, entonces, pues ahí solo es que está que, que vayan a checarlos, ¿verdad? Porque son estudios recientes, actualizados y pues como mencionaba también el doctor, eh, son estudios hechos éticamente y con el fin de impactar en la realidad, entonces eso es muy, muy importante, muy valioso. Bueno, yo cierro este, esta entrevista, ¿verdad? Con eso, muchísimas gracias, doctor. Y pues a todos nuestros oyentes y espectadores, los invito a que sigan escuchando el podcast Landíbar. Hay otros episodios por ahí muy buenos que probablemente van a interesarles mucho.
2: Muy bien, muchas gracias y qué gusto de conversar con ustedes. Y aquí seguimos eh, siempre eh, abiertos y, y, y con mucho entusiasmo. Así que.
0: El gusto es gracias. nuestro. Muchísimas gracias.